0: Bienvenue sur le podcast « Les amours et des mots ». Ici, vous retrouverez des épisodes de podcast sur l'univers du livre et de l'écriture. Vous pourrez découvrir des auteurs ou autrices sous un nouveau jour à travers des interviews ou encore des tips sur l'écriture. Chacun y a sa place. Que vous veniez d'une plateforme d'écriture ou que vous soyez auteur ou autrice, publié ou débutant, débutante, je vous souhaite la bienvenue. Belle écoute j'étais en train d'essayer d'enregistrer un épisode de podcast sur comment écrire un roman. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose que je disais tout au long de cet épisode, c'est qu'il n'y avait pas une méthode d'écriture et que, et que c'était propre à chaque individu et qu'il y avait autant de méthodes d'écriture que d'individus sur Terre. Et pourtant, j'ai cherché à classifier les étapes, à vous donner les étapes principales pour écrire un roman, alors que non, puisque comme je l'ai dit, les méthodes d'écriture sont propres à chaque individu et que donc du coup, ma méthode d'écriture ou ce que j'ai tiré, ce que j'en ai appris, n'est pas forcément votre méthode d'écriture et ne fonctionnera pas forcément pour vous. Alors j'ai plutôt tourné ça en ma méthode d'écriture, donc comment moi j'écris un roman. Eh bien c'est tout simple, c'est tout con, comme on dit. Euh, je vais vous prendre l'exemple... Euh... J'allais dire de mon roman actuel, sauf que non, parce que ma méthode d'écriture a beaucoup évolué. Mais du coup, pour vous montrer comment elle a évolué, je vais quand même vous dire comment ça a débuté l'histoire de The Love Curse. Il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle des loups-garous dans les histoires. Et en tant que lectrice au Wattpad, eh ben, je ne lisais quasiment que de ça. Sauf que... Vous voyez les histoires d'âme sœur, Wattpad, les loups-garous, etc. Et ben, au fur et à mesure, à un moment donné, vous avez plus d'histoires à lire. Et purée, que vous avez envie qu'il y ait telle ou telle histoire et que ça se passe comme ci, comme ça. Et ben, c'est là que ça a débuté. C'est que, à force de lire des histoires sur Wattpad, donc euh, des romans de loups-garous. Euh, et dont je voulais qu'il ressemble à Nea Minuit, euh, La Meute du Phénix ou encore euh, Vampire Diaries pour ceux qui regardent la série, et eh ben euh, j'ai fini par faire un micmac de tout ça et à écrire ma propre histoire. J'avais des brèves idées de ce que je voulais écrire et euh, j'avais quasiment rien mis sur papier à part peut-être quelques petits trucs en soi je me rappelle plus vraiment du début de l'écriture de ce, de ce roman sauf que je sais très bien que j'ai débuté avec quasiment rien comme matière donc comme papier, comme euh, chose écrite, comme brainstorming j'avais quasiment rien je savais l'idée principale, je savais que je voulais euh, deux personnages principaux une fille qui était humaine et un, un protagoniste qui était loup-garou. Et je voulais que eux deux soient âmes sœurs. Mais il fallait très bien trouver une intrigue à côté Donc au fur et à mesure, au début, euh, j'ai commencé l'écriture de, de l'histoire de The Love Curse. Alors je dois vous avouer que euh, le début de l'histoire était très 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 cliché et quand j'ai participé à un concours Wattpad du, de blog d'Eliosa, donc si vous, vous euh, êtes sur Bookstagram, vous connaissez sûrement, euh, j'ai participé à un des concours des filles et euh, les filles m'ont dit « Ah, ton début est un peu cliché !» Je me suis dit « Il faut que je trouve quelque chose d'autre, il faut que je... » Pas que je trouve quelque chose d'autre, enfin d'un côté si je voulais trouver quelque chose d'autre, mais je savais que je voulais garder ce début-là même si c'était très cliché, mais je voulais le garder parce que c'est vraiment le début de l'histoire c'est vraiment comme enfin, le premier début de roman que je faisais donc du coup j'ai modifié quelques petits trucs et, euh, et ça a donné un rendu mieux mais euh, tout ça pour dire que je n'avais quasiment rien genre je, je n'avais pas de carnet pour écrire dessus je n'avais rien du tout euh, je, je faisais comme l'inspiration me venait donc j'écrivais instinctivement et je peux vous dire que écrire d'instinct, n'avoir rien planifié, c'était une sensation tellement magique, genre je sais pas comment expliquer, mais j'étais tellement bien à ce moment-là, j'écrivais, j'étais euh, jeune, j'écrivais selon mon envie, comme je voulais, je me, je me conditionnais pas avec ma trame, j'écrivais juste. Et puis au fur et à mesure que j'écrivais mon roman... Je me suis rendu compte que ça partait un peu dans tous les sens et que j'avais une imagination débordante, donc que je voulais tout mettre dans le tome 1. Sauf que, bah, c'était pas possible. Et quand j'ai commencé à noter sur papier, sur un petit carnet, euh, que d'ailleurs j'ai eu gratuitement à Yves Rocher, euh, grâce à ma maman, merci maman, si écoutes ce podcast, est-ce que j'espère euh, ne pas être le cas. Euh, donc, grâce à ce carnet, j'ai regroupé toutes mes idées, donc j'ai vraiment écrit au brouillon, genre je... Je, je jetais sur papier tout ce qui me venait à la tête et ensuite j'essayais de les organiser sur des chapitres euh, avec des petites scènes en me disant euh, je vais faire ci, je vais faire ça. Euh, j'avais une, une frise chronologique, enfin j'avais une flèche et j'avais les scènes clés, les éléments clés que je répartissais le long de, cette, de cet axe et qui euh, aboutissaient à la fin et, euh, et voilà. Et grâce à cette imagination débordante, j'ai du coup adopté une technique d'écriture qu'on pourrait dire, euh, je crois que c'est paysagiste, il me semble. Donc un micmac entre architecte et jardinier. Petite parenthèse, euh, je trouve que se conditionner en tant que jardinier ou architecte, ou en tant que paysagiste, bah c'est pas ouf ouf parce que si vous vous dites que vous êtes architecte, vous pensez que vous avez besoin de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps des planifications sauf qu'arrive un moment donné où les planifications bah vous n'y arrivez plus et inversement quand vous êtes jardinier à euh, trop laisser faire votre imagination vous vous laissez déborder et euh, au bout d'un moment vous vous rendez compte que être 100% jardinier c'est pas ouf et du coup vous vous conditionnez dans une case mais ça sert à rien genre vraiment moi je me considère entre les deux parce que j'aime beaucoup 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 être enfin euh, être insactif dans l'écriture mais j'aime aussi avoir une trame, donc vraiment suivre une, un fil conducteur. Mais des fois, je trouve que ce fil conducteur est trop dense, j'ai trop de choses, j'ai trop noté de choses, et du coup, ça me bloque dans l'écriture. Donc franchement, vous dites pas que vous êtes jardinier ou architecte, dites-vous que vous écrivez juste et que vous êtes vous. Revenons maintenant à nos moutons. Donc grâce à mon premier roman, donc The Love Curse, je me suis rendu compte que j'aimais autant écrire instinctivement que écrire avec un plan. Donc, pour le tome 2 de ma trilogie, je me suis dit, je vais faire un micmac, du coup, entre les deux. C'est-à-dire que je veux mon début, ma fin et mon milieu. Donc, j'avais les grandes, grandes, grandes étapes. Enfin, j'ai les grandes, grandes, grandes étapes de ce deuxième tome. Je sais, euh, à la fin, la situation dans laquelle mes personnages doivent se retrouver. Mais je sais pas vraiment, à la fin, exacte comment elle va l'être. Et si, je vous dis sincèrement, si je savais... Comment exactement serait ma fin euh, Je pense que j'aurais pas envie d'écrire mon roman. Clairement, j'aurais pas l'envie. Et euh, là, je suis un peu en panne d'écriture, en blocage d'écriture. Parce que euh, je pense que je suis, je sais trop parfaitement l'écriture de mon deuxième tome. Et c'est ce qui me bloque un peu. Euh, mais ça, ça sera le sujet d'un autre épisode de podcast. Parce que là, les, le sujet c'est comment écrire un roman. Et donc, maintenant, comment j'écris un roman Donc. Je reprends un peu mes mots pour revenir euh, au point de départ. Je fais un micmac entre euh, jardinier et architecte. Une fois que je sais le début, le milieu et la fin, eh ben, je me lance dans l'écriture. Sauf que, petit bémol que je me suis rendu compte aussi pendant l'écriture de mon premier tome, donc de The Love Curse, eh ben, je sais aussi que j'aime bien avoir des petits plans de chapitres. Parce que des fois, je me retrouve devant mon, mon ordinateur, je sais où est-ce que je veux y aller, mais je ne sais pas comment y aller. Et c'est souvent ce que rencontrent comme problème les auteurs, c'est on sait où on veut aller, mais comment y aller c'est plus compliqué. Donc c'est comme ça que je me, suis, je me suis mise à faire des plans de chapitres entre guillemets. C'est euh, bah, regrouper les, les différentes étapes de mes chapitres, donc le début du chapitre et la fin, ainsi que l'intermédiaire, ou alors les éléments que je veux mettre dans le chapitre et qui pourront donc me donner des idées quand j'écrirai le, le chapitre. Pour rendre ça un peu plus concret, pardon, je vais prendre l'exemple d'un chapitre dans mon roman. Du coup, je vais prendre l'exemple du chapitre 15 du deuxième tome de mon roman, sans vous spoiler bien sûr. Donc, on arrive au début euh, de mon chapitre, je sais que c'est du point de vue d'Ethan et je sais aussi que je veux qu'il y ait une mise au point avec tout ce qui s'est passé depuis le début du roman et depuis le premier tome ensuite il y a un élément perturbateur qui arrive que je mets en place pile à ce moment là donc il va falloir que je l'introduise je ne sais pas comment mais je sais qu'il va être dans ce chapitre là et ensuite euh, j'ajoute un autre élément quelque chose qui va donner sens à la suite de mon roman et qui est en rapport avec cet élément perturbateur et dans ce même chapitre il y a un autre point de vue qui vient s'ajouter, qui est celui d'un personnage que vous découvrirez du coup si vous lisez le tome 1, vous le découvrez à la fin du tome 1 et qui apparaît dans le tome 2 et dans le tome 3. Et bien je me mets sur le point de vue de ce personnage et je mets un élément perturbateur, quelque chose qui va nous faire comprendre quel est son enjeu dans le roman. Et, euh, et voilà, donc je sais les éléments dans mes chapitres, ce qu'il va y avoir. Et du coup ça me permet de, de savoir où je vais aller, dans mon chapitre et ne pas me perdre. Donc je sais qu'il faut que j'aille là, je sais que je dois suivre ces quelques étapes pour y arriver. Cette méthode de planification de chapitre, c'est ce que j'ai fait à un moment donné où je me rendais compte que quand j'arrivais de mon, mon ordinateur, j'étais bloqué et que je ne savais pas où aller. Donc si vous êtes bloqué et que vous ne savez pas où aller à un moment donné dans l'écriture de, de, de votre roman, et bien faites ça. Vous vous posez devant votre feuille et vous mettez le numéro du chapitre sur lequel vous êtes en train de travailler et vous notez les étapes, le, enfin le début de votre chapitre, où vous en êtes à la fin du chapitre précédent et où vous voulez arriver à la fin du chapitre que vous êtes en train d'écrire. Donc je prends l'exemple du chapitre 2. Vous êtes bloqué au chapitre 2. Et ben vous prenez la, la position de vos personnages à la fin du chapitre 1, vous la mettez au début du chapitre 2 et vous euh, commencez à vous poser la question Qu'est-ce qui, pas... qu qui va se passer dedans Quels vont être les ressortissants de, du problème qu'il y a eu dans le premier chapitre Qu'est-ce qui va se passer Comment les personnages vont réagir Est-ce qu'il va y avoir un élément perturbateur Une révélation euh, Et quel état, euh, dans quel état vont être vos personnages à la fin du chapitre 2 Et ensuite, si vous êtes encore bloqué dans le chapitre 3 ou si vous aimez ce système d'écriture, eh ben vous pouvez faire ça pour tous les chapitres. Je sais aussi que ce que j'aime bien faire, pour pas trop planifier et rester dans l'écriture instinctive et dans l'imagination même, et c'est ce que je fais en ce moment même, c'est que je planifie mes chapitres sur 3-4 chapitres. Je sais, euh, les 4 chapitres que j'ai planifiés, je sais où est-ce qu'ils vont où est-ce qu'ils vont débuter et où est-ce qu'ils vont finir. Sauf que pendant l'écriture de ces 4-5 chapitres, eh ben, il y a l'imagination qui arrive et donc j'ai l'imagination pour d'autres éléments dans les chapitres. Ce qui fait que quand je planifie pour 4 chapitres, je me retrouve avec généralement 6-7 chapitres d'écrit. Parce que des fois ça prend plus de temps à écrire que ce que je pensais, j'utilise plus de mots donc c'est plus détaillé. Ou alors, comme je vous ai dit, j'ai d'autres idées qui viennent et qui du coup viennent un peu perturber ce que j'avais prévu. Mais qui en soi collent avec l'intrigue et qui du coup bah, sont tout bonnement bénéfiques à l'écriture de mon roman. Cette méthode là c'est vraiment une méthode que j'aime beaucoup parce que ça me permet d'être débloquée quand je suis bloquée dans l'écriture puisque du coup je sais où est-ce que je veux aller. Mais aussi, euh, donc comme en ce moment je suis un peu en page blanche et que je prends pas vraiment le temps d'écrire, et je me rends compte aussi que c'est un peu euh, ce qui me bloque, mais ce qui me bloque pas à la fois. C'est ce qui des fois me bloque parce que j'ai peut-être mis trop d'éléments, je sais où est-ce que je veux aller, et qui du coup il y a des chapitres qui sont moins intéressants à écrire, ce qui est le cas pour le chapitre sur lequel je suis en train de bloquer. Il est moins intéressant que le chapitre qui va suivre, sauf que pourtant, euh, je sais qu'il faut que je l'écrive. Et je ne peux pas, dans mes convictions, dans ma façon d'écrire, je ne peux pas sauter ce chapitre. Parce que si je saute ce chapitre, et eh ben non, ça va pas. Parce que je sais pas dans quel état seront mes personnages à la fin du chapitre sur lequel je bloque. Donc je crois que je bloque là actuellement sur le chapitre 18. Donc comme je ne sais pas vraiment dans quel état sont mes personnages... À la fin du chapitre 18, je ne me vois pas commencer par le chapitre. Enfin, sauter le chapitre 18 et commencer le chapitre 19 sans savoir comment vont être mes, personnels, mes personnages dans le chapitre 18. Même si je sais, enfin, il me semble que je change de point de vue. Peu importe. Je ne peux pas parce qu'en fait, j'écris en, fait, en tant qu'électrice et en tant qu'auteur. Donc, en tant qu'auteur, je sais la trame de mon roman. Donc, en soi, il n'y a pas de souci si je saute le chapitre pour revenir plus tard puisque ça me débloquera. Probablement, et j'en suis même certaine, si je le saute et que je reviendrai dessus, je serai totalement débloquée et donc je pourrai l'écrire, sauf que je ne me vois pas faire comme ça. Ma méta d'écriture, c'est tu écris chaque chapitre à la suite les uns des autres et tu n'en sautes aucun. Et ça, c'est la lectrice qui parle, c'est que on va pas aller lire le chapitre 1, 2, 3, 4 et sauter le 5 pour aller lire le 6. Non, donc la lectrice en moi, c'est inconcevable pour elle. C'est mon état d'esprit, mon propre état d'esprit, mais si je serais vous et que vous êtes peut-être architecte, entre guillemets, bien sûr, ne vous positionnez pas en tant qu'architecte ou en tant que jardinier, je vous le redis, ça sert à rien, on s'en fiche. Après, ça peut aussi vous permettre de trouver votre méthode d'écriture, de vous positionner en tant qu'architecte ou en tant que jardinier, mais personnellement, euh, faites comme vous le sentez. Bref. Après un petit paysage de plan auprès de ma sœur, je reviens. Je disais que si en gros vous êtes architecte, donc si vous aimez beaucoup planifier à avoir un support, et eh ben faites-le. Parce que avoir ce plan de chapitre par chapitre, ça peut vous permettre de sauter du coup les chapitres qui vous bloquent et revenir plus tard. Et du coup, continuer à écrire et, euh, et voilà. Je prends l'exemple de Margot Dysène. C'est ce qu'elle fait quand elle écrit, c'est que si euh, elle est bloquée sur un chapitre ou qu'elle préfère écrire des chapitres sur un point de vue spécifique d'un personnage, et eh ben elle se permet de les sauter, puisqu'elle sait très bien la fin euh, le début de ces chapitres et la fin de ces chapitres. Donc comment dans quel état sont ces personnages au début et à la fin. Donc ça l'empêche pas de d'écrire ces autres chapitres et de les sauter. Et si vous êtes dans, dans le même cas qu'elle, et eh ben faites-le. Mais si vous êtes dans mon cas et que vous aimez pas parce que bah, vous aimez tout simplement pas, et eh ben faites-le pas. Et c'est là qu'il faut essayer de trouver des, des petites méthodes euh, pour essayer de se, se débloquer. Et je repars dans mes travers, c'est n'importe quoi, je vais n'importe où, alors qu'à la base, c'est comment j'écris mon roman. Donc, une fois que vous avez la trame de votre roman, donc que vous avez votre idée, ou que vous avez le plan de votre histoire, l'intrigue, ou rien du tout et que vous voulez juste écrire, mais quand vous avez l'envie et que vous vous sentez prêt à écrire, eh bien, ouvrez votre ordinateur dans vos notes, sur un traitement de texte, dans Word, peu importe, et écrivez. Ne vous cassez pas la tête sur la mise en page, ça viendra après ou au fur et à mesure. Juste écrivez instinctivement, euh, faites comme vous le sentez. Moi, je sais que après ces étapes que je vous ai énumérées, donc l'idée, le brainstorming à côté, euh, l'intrigue, quelques fiches personnages mais pas très détaillées vraiment euh, comme j'en ai envie genre juste quelques petits éléments parce que en vrai l'autre coup on a fait enfin euh, avec euh, grâce à Méline et Judith je me suis rendu compte qu'en fait je faisais des fiches personnages mais qui n'étaient pas tant que ça des fiches personnages et, et en fait euh, c'est pas vraiment des fiches personnages donc en soi je sais je fais pas des fiches personnages je catégorise je, je... mais j'ai du mal hein je mets juste sur papier des idées de chaque personnage et ça me permet d'avoir euh, d'avoir ces, ces idées ces, ces éléments regroupés en une seule page mais euh, vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr parce que les fiches personnages euh, en soi c'est un peu accessoire on va dire, même si il y en a ils aiment beaucoup les avoir parce que ça leur permet de savoir vraiment l'histoire de leur personnage leur passé et euh, l'impact que vont avoir leur passé leurs convictions leurs valeurs ou leur manière de penser sur l'histoire et sur l'intrigue. Après ce brainstorming, ces fiches personnages, l'intrigue posée, le plan de fait euh, et ces petits, ces petits plans de chapitres écrits, eh ben, j'écris comme je vous ai dit. En soi, écrire un roman, c'est dit dans son premier mot, c'est écrire. Donc vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre des étapes prédéfinies, vous pouvez juste écrire et je pense que tout le monde a commencé à débuter l'écriture d'un roman par juste écrire et pas forcément se prendre la tête pour savoir ce qui va se passer ou avoir une intrigue ou avoir un plan. Le premier, euh, La première ébauche de roman que j'ai écrit, bah, c'est juste j'ai écrit l'idée que j'avais sur le fait mais euh, bah ça aboutit à rien, je vous le dis clairement. Mais au moins, bah j'ai écrit et, et en fait... Euh, si vous voulez écrire un roman, vous ne prenez, la... prenez pas la tête sur l'intrigue ou sur le fait d'avoir un plan ou sur la longueur. Juste écrivez. Prenez le temps qu'il vous faut pour mettre en place les éléments de votre roman. Si vous avez plusieurs éléments, euh, vous avez 10 éléments, je vous prends l'exemple de 10 éléments... Et que vous savez qu'à la fin de ces 10 éléments, ça sera la fin de votre roman. Donc, le début, c'est qu'il se déteste, et à la fin, c'est qu'il s'aime. Mais vous savez qu'il y a 10 éléments qui vont intervenir dedans. Et vous savez qu'un élément prend deux chapitres. Et que du coup, votre roman va faire environ 20 chapitres, sans compter le prologue et l'épilogue, si vous en faites un. Mais que ces 20, ces 20 chapitres font 1500 mots, 1000 mots. Et ben votre roman, il fera 20 000 mots. Et alors bon c'est vrai qu'un roman qui fait 20 000 mots, on appelle plutôt ça une nouvelle, puisque un roman généralement il fait entre 50 000 et 90 000 mots. Il peut en faire plus, il peut en faire moins, mais c'est vraiment la tranche qu'on donne dans l'édition. Mais vous prenez franchement pas la tête sur le, la taille de votre récit, la taille des chapitres, le nombre de mots que vous écrivez, juste écrivez et prenez le temps qu'il vous faut d'écrire. Prenez le nombre de mots qu'il faut pour écrire votre roman. Et ensuite vous pouvez très bien étoffer votre roman à une réécriture mais en fait écrire un roman c'est juste écrire donc faut pas se prendre la tête et à partir du moment où vous vous prenez la tête euh, vous perdez l'essence de l'écriture et c'est là que moi je l'ai perdu le mois dernier j'ai perdu l'essence de l'écriture parce que je me prenais la tête à, par rapport à ça et, euh, et franchement vous prenez pas la tête pour l'écriture de votre premier roman ou pour l'écriture d'un roman suivant c'est compliqué de débuter l'écriture d'un roman Enfin, moi je sais que c'est compliqué pour moi euh, Peut-être pas pour vous, mais le début de chaque nouvelle aventure est assez compliqué. Et c'est jamais facile, puisqu'il faut travailler pour. Mais, mais ça peut l'être aussi, ça peut être très 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 facile pour vous. Et, et j'espère pour vous que c'est facile, et que ça sera plus facile que pour moi ou que pour d'autres personnes. Et, euh, et voilà. Donc, pour vous résumer en quelques phrases, comment j'écris un roman puisque je suis partie un peu dans tous les sens, je vous ai parlé un peu de tout et de rien, mais qui reste vraiment en rapport avec une méthode d'écriture. Et bien déjà, je trouve l'idée principale du roman, ensuite je fais un brainstorming dessus, je fais une trame, donc une intrigue, un plan pas très détaillé. Ensuite, quand j'en ressens le besoin, je fais des plans détaillés de quelques chapitres qui me permettent de faire... Euh, si je, du coup, je reprends mon exemple, si je fais un plan détaillé pour 4 chapitres, généralement, ça me fait 8 à 7 chapitres. Et, euh, et voilà, et après, c'est d'autres idées qui s'engrangent pour les autres chapitres. Et, et j'écris. En fait, tout simplement, le, votre méthode d'écriture est basée vraiment sur l'écriture de votre roman. Donc, écrivez, euh, j'écris, et, euh, et voilà. Puisque, en fait, votre méthode d'écriture vous aidera juste à écrire. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une méthode d'écriture. Donc comme je vous ai dit, si vous ressentez le besoin, vous, vous ressentez le non-besoin de ne pas avoir de plan ou de ne pas utiliser de méthode d'écriture, et ben, n'en utilisez pas. Franchement, foncez et écrivez. Voilà, donc euh, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais euh, ça aboutit à ce que je voulais comme, euh, comme morale de cet épisode de podcast, c'est que J'écris mes romans de ma manière à moi, mais vous trouverez votre propre manière d'écrire vos romans grâce euh, aux autres et en ayant écouté et en ayant appris des méthodes d'écriture des autres. Et c'est ce qui m'est arrivé. Votre méthode d'écriture sera propre à vous, mais pour vous la forger, vous allez emprunter celle des autres et les tester. Donc testez des méthodes d'écriture et vous verrez vraiment celle qui fonctionnera pour vous. Et bien sûr, gardez en tête que votre méthode d'écriture, votre manière d'écrire un roman, votre comment écrire un roman, évoluera tout au long de l'écriture de votre roman, des romans futurs. Ça sera jamais la même. Votre méthode d'écriture du début ne sera pas la même de celle euh, de maintenant ou de celle dans quelques années. Votre plume évolue, votre manière d'écrire évolue aussi. Sur ce, je vais couper cet épisode de podcast parce que sinon je vais encore parler pendant des plombes et tourner autour du pot. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite d'écrire ce que vous voulez. Et si jamais vous avez des questions, si vous voulez de l'aide ou si vous n'arrivez pas à trouver votre méthode d'écriture, vous pouvez très bien m'envoyer un petit message sur Instagram, donc sur Lover of Words and Love. Et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. <truits> C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Lover of World and Love ou le compte Instagram du podcast Les Amoureux des N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast, à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. <rires>